0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. —¿No tienes padre ni madre? —preguntó una niña rubia vestida de algodón blanco, el rostro delicado, menudo y nítido. Virginia pareció profundamente sorprendida. —Sí tengo —dijo a la nueva criatura, asintiendo febril, pasándose la lengua por los labios secos. —¿Y por qué no te cuidan? —indagó sorprendida la morenita fuerte. Sabes, viven lejos, yo estoy aquí porque... Ah, ya lo sé, dijo el niño con un súbito aire inteligente Ya lo sé, no tienes dinero para volver ¿Por qué para volver? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Virginia Allá en la criada de mi casa no tenía dinero para volver Dijo el niño con un cierto orgullo Ah, sí, sí, Virginia parecía meditar entonces, ¿te has decidido? Preguntó la niña mayor, la delgada. Sí, ya lo he decidido. Voy a volver. Dijo Virginia mirándolos con rabia, disimulando. Voy a volver. Voy a volver. ¿Y ahora puedo irme? Preguntó con un aire indeciso, casi tímido. Ellas se mostraron sorprendidas se miraron rápidamente sin responder la morena sacudió las trenzas ¿quién te lo impedía? las otras dijeron eso, eso se rieron un poco frunciendo la nariz bajo el repentino sol que había aparecido Virginia se levantó las niñas ahora con la cabeza levantada la mano en la frente protegiéndose de la luz retrocedían mirando ella dijo, «Bueno, adiós», dudaba como si fuese peligroso apartarse. Algunas respondieron, «Adiós». La rubita todavía apoyó con fuerza la mano en el brazo de Virginia. Esta había dado algunos pasos cuando el niño corrió gritando, «Señora, señora», la creada de mi casa dijo que cuando pudiese volver compraría el billete en aquella estación amarilla, «¿Sabe?, «Aquella grande». Virginia se paró, escuchándolo en silencio. El niño no tenía nada más que decir. Esperaba. Parecía molesto. «Bueno, eso era lo que yo quería decir». «Sí, sí, muchas gracias. Gracias, de verdad». Cuando pasó por un banco cercano, una señora vestida de azul, sin sombrero, con una bolsa grande parecía decirle algo, se paró, inclinó la cabeza, ah sí, la mujer había visto la escena, no había oído nada y le preguntaba por pura curiosidad, con cierta ansiedad familiar y maliciosa que había pasado, el mundo está lleno de chiquillos maleducados, dijo mostrándose que sería comprensiva con cualquier hecho que Virginia le contase Sí, dijo Virginia y se apartó El jardín se extendía en amplias líneas horizontales El césped se balanceaba bajo las sombras fluctuantes de las ramas El aire se extendía claro, suavemente eléctrico y de repente tibias gotas de agua empezaron a caer ella se protegió bajo la marquesina junto a un viejo gordo cardíaco que jadeaba lentamente con espanto y pena. Los ojos mirando la lluvia blanda, gruesa y sin ruido, que llenaba el espacio de largos trazos brillantes. Al día siguiente, sí, había sido en esa época, visitó al joven médico él se reía imitándola con un aire falsamente paternal acercaba su cuerpo al de ella acercaba a su mejilla que el rostro con barba de dos días mientras le daba pequeñas palmadas en la otra mejilla y ella sorprendida y confusa se sentía casi bien muy bien él era alto y pálido y las mujeres nada valían para él llevaba una alianza ¿Cómo imaginar sus relaciones con su esposa? Él se acercaba en aquel consultorio apacible y blanco y ella se quedaba sentada sobre la mesa donde él la examinaba rápidamente. Había tenido dos noches de partos sucesivos. Le había dicho al principio con delicadeza y formalidad. Ni siquiera había podido afeitarse decía mientras ella se sacaba el sombrero y guardaba cuidadosamente las horquillas y después de examinarla conversaba él perdía la frialdad jugaba con intimidad tan distante en el consultorio blanco, limpio viéndola como a una cualquiera deseándola sin tristeza sin esperar siquiera que ella le permitiese algo quería solo hacerse el deseado alegre, malicioso y distraído, divirtiéndose con su propia virilidad, pero serio, los ojos atentos y móviles. —¡Pero, doctor! Él se había apartado un momento mirándola con aire severo, imitando su voz solemne y ronca. —¡Pero, doctor! Un peso le apretaba el cuello, los brazos, Sentía un informe gusto de sangre en la garganta y en la boca como siempre que tenía miedo y esperanza. Podría derribar alguna idea y aceptar la aventura. Sí, la aventura que él no le ofrecía. Desde un nuevo centro de su cuerpo, desde su vientre, desde sus dos senos renacidos, se propagó un pensamiento agudo, desesperado. Y profundamente feliz Sin palabras ella lo quería Volvía por un momento a ser algo anterior a Vicente Sin tristeza Como de vacaciones Lanzarse al futuro Y cuando él se aproximó un poco más Ella, sin gracia Rápida Pegó su boca a aquella mejilla áspera Como un hombre Cerca de la oreja Él la miró deprisa asombrado y curioso. Ella vacilaba con los ojos abiertos. El consultorio giraba en rojo. Un rubor denso y grave le subía al cuello y al rostro mientras ella intentaba justificarse con una sonrisa difícil y tonta. Él la miró atentamente un momento. Con sabiduría usó ciertas palabras comunes. Y de repente todo se diluyó en una simple broma. Lo miró seca y ardiente, le tendió la mano. Él dijo guiándola: No se vaya a enfadar, el mareo no significa nada. Puede decir a su amigo. Ella salió del consultorio, entró en el ascensor oscuro, granate, sombrío, lujoso y tan fresco. Cuando recibió el aire cargado del polvo luminoso y estridente de la calle, caminó de prisa libre poco después caminaba más lentamente en la tarde escogiendo las calles anchas cierta serenidad indiferente y opaca le hacía fáciles los movimientos y el resto del día sencillo, ella olvidaría Virginia, ella olvidaría pero pasó una mujer a su lado con un perfume de limón, agua y hierba asustado y penetrante, un olor de limón y de hierba, como un caballo, sus piernas adquirieron una fuerza nerviosa, alegre y lúcida, granja quieta, ella aspiraba el perfume misterioso, que sin embargo se entregaba, porque era tan, tan vivo, tan, ella renunció, enderezó la cabeza sintiéndose sin valor para continuar, tan fuerte era su esperanza, el sol brilló pálido en la calzada, un frío viento atravesó la tarde, ella apresuró su cuerpo oprimido con fuerza, el corazón trémulo como si un sentimiento puro lo estuviese atravesando, un gran cansancio que estaba hecho de éxtasis, perplejidad, consentimiento y perfume se apoderó de ella y sin preocuparse, Conmovida sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas por el médico y que éstas empezaban a correr tibias y radiantes por sus mejillas. Entró en un zaguán y se sonó. Quería permanecer en el mismo sentimiento fluctuante, iridiscente y duro, pero no sabía sobre qué pensamiento fijar la sensación. Tan incomprensible y fugaz era el mundo. Comprendió después que el médico le había asegurado que no estaba embarazada. ¿Cómo se reiría Vicente? Ella misma pensaba que nunca tendría hijos, nunca lo había temido siquiera, como si por un conocimiento tranquilo de su naturaleza más secreta supiese que su cuerpo era el fin de su cuerpo, que su vida era su última vida. Ah, a ella le gustaban los niños, la vida con ellos era tan rica, tan... El resto se perdía en un gesto sin fuerza, casi inexpresivo. ¿Pero cómo ayudar a una vida más débil que la suya? Ella habitaba a los niños con cuidado y delante de ellos un deseo la poseía rápidamente. El de huir, el de buscar gente a quien nada pudiese dar. Sobre todo ella no era de las que tienen hijos y aunque los hiciese nacer algún día, seguiría siendo de las que no tienen hijos. Y si toda la vida que viviese fuera diferente de la que debería haber vivido, ella sería como debería haber sido. Lo que podría haber sido era ella profundamente, inefablemente, no por su valor, no por su alegría, y no por su conciencia, sino por la fatalidad de la fuerza de existir, Nada le robaba la unidad de su origen y la calidad de su primera respiración, aunque se sepultasen bajo su contrario. En realidad, poco sabía lo que se ocultaba bajo su vida innegable. Pero no disolverse, no entregarse, negar los propios errores y no equivocarse nunca, seguir siendo íntimamente gloriosa. Todo eso era frágil, inspiración inicial e inmortal de su vida. Recogió un día al niño de un vecino. El niño apoyó la mano en la suya mientras miraban por la ventana. Poco después, con la mirada dura y divertida, con una leve emoción del cuerpo, sujetó la carne pequeña, llena de dedos ciegos y suaves, la apretó entre sus manos El crío no lo notó Miraba por la ventana Virginia se paró para no darse confianza Y avanzar demasiado Progresivamente se fue animando Le contó un cuento Inventó algo gracioso Realmente gracioso El niño se rió un poco Su propio rostro reflejado en el cristal Se ensanchaba brillante Ardiente inconsciente de sí mismo, moviéndose vivo y tímido, después el niño se fue como si nada hubiese pasado, una mujer fértil era tan vulnerable, su fragilidad venía de que ella era fecunda, sentía a veces un éxito hecho de debilidad, cansancio, de una profunda sonrisa y de una respiración difícil y superficial. Era una posibilidad profunda y ciega que se resolvía al final en un suspiro y en un rápido bienestar, en un sueño pálido lleno de agotamiento y de sueños, resueltos en los que ella parecía querer gritar liberándose de las sábanas. Mi fecundidad me sofoca. Si tuviese un hijo estaría siempre sobresaltada. A cada momento esperaría ver cómo se ponía alubias en los oídos con malicia y sabiduría cómo metía los deditos en los enchufes. Y a cada segundo agradecería delgada y nerviosa el milagro de que no pasara nada. Porque ella sería delgada y nerviosa. Hasta que acostumbrada a la, acostumbrada a la amabilidad de los acontecimientos, se quedaría tranquila, tomando té con pasteles y bordando. Y entonces el niño iría directamente al enchufe. Solo su miedo evitaba las desgracias, solo su miedo. Se puso su capa gris, de lana, Fue falso zoológico. Los monos no hacían nada. Se buscaban unos a otros, se miraban, se agarraban las rejas, parpadeando, hacían señales, miraban como dulces prostitutas. Se acercaba al tigre, respirando su calor y el aire, viciado de la jaula. Venciendo su propio destino, se obligaba a mirar sola en el lugar a los ojos del tigre, su caminar ondulante, elevándose por encima del terror hasta que salía de él una especie de verdad, algo que le apaciguaba como una cosa, ella suspiraba entornando los ojos, aquel olor repugnante de cansancio le hacía bien, ella apretaba sus dientes de mujer, el jefe de los guardias le dijo, a algunas personas tengo que expulsarlas o detenerlas Imagine usted, señora, que hay hombres que encienden un cigarrillo, dan una calada y lo acercan al hocico del animal Ella dijo, qué horror, pero su cuerpo se movió quieto por dentro, apresurado y oscuro Los ñandús reían silenciosos, llenos de contento y tontería Pero había una placa avisando de que eran peligrosos no sol, no lo parecían, su cuello fino y sinuoso directamente unido a las caderas voluminosas llenas de movimientos tranquilos Ella andaba despacio, hundiendo los tacones de los zapatos en el lodo Era invierno, el silencio del jardín vacío Solo algún que otro murmullo de los animales, el grito agudo de una ave sus pasos en las plazuelas vacías rodeadas de jaulas eran cautelosos. Pasaba ante la serpiente inmóvil y fría con el corazón seco de valor. Un día empezó a llover. Ella miraba mojada a los animales inquietos en las jaulas. Los charcos de agua cantaban. La onza de terciopelo negro movía las patas. Que tocaban y se apartaban del suelo... Con un paso blando, rápido y silencioso. La hembra con la cara erguida sobre el cuello echado, sobre el cuerpo echado, jadeaba exhorta con saciedad, los ojos verdes abiertos de par en par, el guarda le mostró una herida abierta en la palma de la mano. La onza se la había hecho, pero había un tigre manso. Él se lo enseñaría, Señora. Voy a lavarme las manos porque he tocado carne Y si no con el olor ataca Le contó que entraba siempre en la jaula con un cuchillo Que el director no lo sepa, ¿eh? Ese secreto le, la mareó un poco Cerró los ojos un momento Él le tendió el cuchillo por él, un motivo que ella no comprendió Toqué ¿Pero por qué? Se preguntó asustada tocó la lámina fría y brillante que las gotas de lluvia parecían evitar y que le dejaba un gusto de sangre en la boca mientras con los ojos abiertos el rostro casi una mueca de asco y horror ella sonreía el agua se deslizaba por el paraguas y se si se lo contase a Vicente sentía necesidad de contárselo pero de lo que podría contar ella solo conocía sus sensaciones. Mientras miraba un claro vaso de agua, la sensación parecía estar en el mismo vaso de agua, así la necesidad de confesar que era el único sentimiento que existía, la única realidad inquieta que contar. Recordaba también como a tiempo que la piedad Vicente era casi una decepción. No, no le contaría nada, ni siquiera sobre él, la, gran, la granja. Y mientras pensaba, la granja como campanas tañendo lejos, sentía que cerca del caserón en aquel mismo instante el prado se extendía muerto y plano y que en él vivían inestables largas hierbas abandonadas. De eso él no tendría piedad pero exactamente eso ella no podía contarlo. No conseguiría decirle todavía cómo su vida perdió la íntima nobleza, cómo ahora ella actuaba bajo un destino. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.